0: Доброе утро, добрый вечер, добрый день <связать> Доброго любого времени суток Стрёмная такая фраза Избитая клише, но мы все равно так скажем Мы давно с Катюшей не виделись Давно это примерно три недели Поэтому новостей очень много Мы взвуми не будем... виделись Да, ну Зуме ладно <связать> Мы не будем э, утруждать себя тем, чтобы смотреть последнюю тему Но в следующем подкасте мы, конечно, это сделаем Мы не будем утруждать себя темой Прошлого подкаста, окончания и развития сюжета Мы сегодня, э, так как подкаст, он про двух подруг, которые сидят и разговаривают, поэтому очень не терпится обменяться новостями. У меня новостей тут особо нет, ну ездила и ездила, давай, Катюша, рассказывай. Я ну, себе ездила и ездила. Давай, поехали, мне очень все интересно, все нужно срочно обсудить. А, что
1: хочу сказать, сегодня так. будут у меня разборки с юристами, которые регистрировали мне товарный знак. Так. Есть у меня к ним ряд вопросов. Угу. И... Это вопросики есть у тебя. Ряд вопросиков, да, и ряд вопросиков э, больше что даже не к ним, а к Роспатенту. Так. Как себя повел Роспатент. Так. Потому что мы в феврале месяце подали заявление на регистрацию товарного знака в 30-41 классе. Угу. 30-й – это производство еды, там так. очень много много разных всяких штук. Угу. И нам приходит отказ, соответственно, обращение есть, все есть. Нам приходит отказ, мы говорим, вас регистрировать в 30-м не будем, потому что есть указание на свойство товара. Как? Мы, ну ладно, хорошо как бы, если не нас, значит, ну, Понятно. всех с указанием, э, у кого свойства товара. Э, регистрируемся в 41-м, соответственно, являемся владельцами товарного знака. И недавно мне приходит э, 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 ну, обращение как бы от юридической компании, типа, вот у нас есть вебинар, прорекламируйте нас, пожалуйста, я говорю, а суть вебинара какая? Они говорят, как на товарном знаке зарабатывать, зачем он вообще нужен, зачем его регистрировать. Я говорю, я сама... Блять, не знаю, зачем он нужен, как мы будем его регистрировать, если я сама до сих пор не поняла, нахрена он вообще мне нужен. В итоге это все заканчивается тем, что мы, у нас очень красивый разговор, я воодушевленная, все, что да, конечно, я такая молодец, зарегистрировала товарный знак. И просто вчера сижу, захожу на сайт Роспатента, проверяю, вкусный точка, зарегистрирован в 30 классе в августе. А обращение подали в июне. Кончили. То есть нам в феврале отказывают в регистрации да. в этом классе, а их позже регистрируют в этом же классе. С таким же словом «вкусно». Которое определяет качество товара. Одинаковые сука, пять букв или сколько там букв. Ну, в общем, я им пишу, я говорю, как бы вы, конечно, классные ребята, но типа... Вы говно. Не говно, как бы я сказала просто, пока я не решила, говно вы или не говно, объясните мне ситуацию, как бы, и меня вообще как бы мало волнует эта вся история. Отправьте мне список просто, чтобы uh -huh. я ощутила, зачем мне нужен товарный знак. Иначе я прям прилюдно всем скажу, нахуй вам не нужен товарный знак, потому что если рядом допишут любое слово, да, это будет уже не ваш товарный знак. Поменяют Нет. одну букву, вместо О, буквы да. поставят да, ноль, да. это уже будет другой. Это как в этом uh, Big Bro же парикмахерских uh -huh. есть, и появились Биг Бро Вейп. Oh, и да. пишут мне, говорит, можно рекламу? Я говорю, ну нет, не можно. Почему? Я говорю, ну а какое вы отношение имеете к Big Bro? А какая вам разница? Я говорю, мне большая разница. Uh -huh. Мы вообще-то зарегистрированы, и мы сейчас регистрируем товарный знак а в другом классе, не, не, типа мы не парикмахерская. Я говорю, охуительная история, просто аплодирую историю. Uh -huh. Ну, что за косилово бабла, ну, когда да. ты вообще не понимаешь, типа, что к чему и почему. Ну, в общем, вот. Но ну, это вот моя последняя история. В общем, я никуда не ездила дальше Сипача. Эйфелеву башню я видела только какую-то электрическую вышку рядом с, со стадионом. Очень за себя порадовалась. Думаю, сижу, никуда не уехала. Думаю, уже в Париже. Вот. Я каждый раз, когда ходила
0: и Саню таскала по каким-то мероприятиям, типа музеи, соборы известные места или, знаешь, из какая-нибудь хрень, по которой ходил какой-нибудь чел вот такого вот маленького размера, и мне нужно было на нее посмотреть, сфоткаться. Я все время вспоминала, как мне от тебя или Ольги, например, потому что смотреть э, это все, я, мне нужно с кем-то кем это разделить. Но надо отдать ему должное, конечно. Пару раз он меня завел в те места, в которых был солдат билетов, и невозможно было туда никак попасть. А у него вот это вот черта. например в музее Шиндлера, в фабрику а -а -а. мультировной посуды, билеты расходятся за час. А билеты, музей работает 4 часа в день. А там лимит на, людей, лимит на количество посещений. А -а -а. То есть, потому что одновременно музей достаточно узкий. И там водят по этим всем комнатам, кабинетам и так далее. И места не очень много. Первый, билеты расхватают, хватает в первый час. То есть здесь, открывается выставка, по к 11 билетов нет. становится дяденька, который ограничивает очередь. Все, у него табличка, билетов нет. Мы пришли туда, он говорит, приходите завтра, завтра типа будет бесплатный народ, очень будет не так много понедельника, завтра у нас экскурсия в Аушвиц. Приходите послезавтра, послезавтра мы должны уже уезжать из Польши, и понятно, что Краков, там, это Аушвиц 60 километров, мы приехали... Я говорю, ну ладно, видимо так вот, не судьба, жаль, конечно, но не судьба. А я Сае, чтобы вовлечь в эту всю историю, в эту поездку и объяснить, почему нам нужно ехать из Барселоны в Польшу, 200 тысяч километров, показала ему фильм "Мальчик в полосатой пижаме", список Шиндлера. И мы, короче, четыре фильма смотрели, а -а -а. он проникся, прям вообще сильно проникся. И мы видим вот это здание фабрики, вот эту вывеску вообще полностью вход. Он говорит, нет, как мы не
1: попадем, мы должны попасть. В итоге у этого мужика. Да, он еще запиздячил, 2,5 километров. Он не говорит, может туда не попасть. Вот, В итоге мы зашли туда, этот мужик все зашел,
0: все, двери закрыты, стоит в проходе. Саня говорит, я сейчас билеты достану. Стой тут, я говорю, Ладно, хорошо. Зашел внутрь, я не знаю, он стоял над ним над душой, что-то разговаривал, что-то рассказывал, на русском, на английском. А -а -а. В общем, в итоге, потом сказал, говорит, Мне, моей жене нужно в туалет. Он говорит, быстро в туалет, на обратном пути займешь очередь в кассу. Я говорю, а что можно? Говорит, просто займи, молчи. Я говорю, ладно, я зашла, что-то там потерлась, покрутилась, значит, заняла в очередь в кассу, купила билет, показала ему. Он говорит, спасибо, говорит, что? мужик, говорит, "Тут вот у меня жена билет. Купил. Он говорит, Ладно, но надо отдать тоже Я взял этот э, буклетик и суну туда эти сто местных сто э, местных злотых две тысячи рублей. Но мы дали чуть-чуть поляку. Суть в том, что мы он билеты достал. Я понимаю, что то есть это невозможно. Как можно какую-то так щель залезть, чтобы в любом случае получить. Короче, мы посмотрели этот э, музей. Блин, офигенная, конечно, тема, каждый человек там должен побывать. Сейчас не буду разжигать э, тяжелую тему, у нас подкаст должен быть веселый, потом как-нибудь обсудим. То, что я там видела, это, конечно, пустота. С ипотекой ты
1: дальше что? Ну, Грустная, это, знаком... То есть ты не будем разжигать грустную тему, и с одной грустной темы пришел на другую грустную тему. На ипотеку? На, на ип ипотека. Ну, что могу сказать? Ты же ипотека. в прошлый раз рассказывал, что у тебя эпопея началась. Да блин, она началась, я жду уже, когда она закончится, потому что... На самом деле первую свою ипотеку я взяла, э, блин, скажи мне, в 2013 году, 10 лет назад, это была моя первая ипотека. Это квартира, лет... в которой вы сейчас живете? Это квартира, в которой сейчас живет мой папа, за которую а -а -а. Э, неистово судится э, э, его там, этот конкурсный управляющий. А -а -а. В общем, я знаю давно, что такое ипотека. И сказать, что мне страшно брать, нет. Не страшно, ну как бы... Вообще вот эти как бы вещи, у меня очень мама, вот люди же склада ума такого как бы... Как, это, как это назвать вот этот склад ума? Бережливо советское хозяйство. Mm -hmm. Советский хозяйственный склад ума, она для нее как бы это все страшно всегда очень. А я говорю: а что страшного? Ну, как бы, что самого страшного может случиться, если ты да. не платишь ипотеку? Ну, у тебя просто заберут то, что ты купил бы ипотеку. Ну, убивать все. Никто не будет. да. Ну, убивать никто не будет, но типа у тебя либо будет так же, ничего не будет, либо ты платишь ипотеку, там строишь дом. Я говорю, что может самого ужасного случиться? Ну, в итоге, все мы вроде как решили. Съездили мы на стройку, были у меня рекламодатели, которые строят дома за 35 миллионов рублей. И я еще такая, у -у -у. я еще смотрю на них, я говорю, вы уверены, что вам прям надо в Инстаграме рекламироваться? Потому что, я говорю, мое ощущение, что... Люди, которые строят дома за 35 миллионов рублей в рамках нашего города, они не то чтобы знают друг друга, они прям хорошо знают друг друга. Но... Они где-то живут в одном либо районе, ну, да. либо на одной да. улице. И ну. там был такой как бы, разговор, я за себя, конечно, жутко порадовалась, что, может быть, меня воспринимают человеком, с которым можно так вот ну легко на эти темы говорить. Она говорит, ну, мы же не просим сразу 35 Так. Ну, например, сейчас 35, через пару месяцев, о, сейчас там 5, через пару месяцев 10. Потом еще там сколько-то, я говорю, ну, в принципе, да. В принципе это как бы почему нет. Ну, в рассрочку той строят, да? Ну, они, да, никого, видимо, не торопят. Ну, то есть у человека там появляются деньги, он чик-чик-чик. Отдает, ты можешь так и два года строить.
0: Но нахрена
1: тебе тоже долго два года. Ну, в общем, мы посмотрели на это, на все. Я примерно поняла, какой дом я хочу. В итоге оно буду строить я, конечно же, дом другой. У тебя очень удачный участок. Он красивый, да, там деревки. Я просто не совсем понимаю нынешнюю вот эту модель загородной жизни, когда как бы многоэтажку кладут горизонтально, угу, и да. люди живут в многоэтажке, угу. только не ну, вверх, а как бы в, да, а в сторону. Поэтому... Мы купили участок, чтобы никого не видеть. И я mm -hmm. оставила максимальное количество деревьев. Там говорят, убирайте все, красиво, у вас да. будет темно. Я сказала, пусть у меня будет темно. Mm -hmm. Пусть у меня вообще будет ничего днем не видно. Но у тебя же угловой еще участок, то есть он последний mm -hmm. на улице. Mm -hmm. Ну, можно и так сказать, что последний, но просто вот я не смогла пережить вот эту историю, что я буду выглядывать в окно, а там будет раком на грядках стоять. Ну mm да, это -hmm. я Какой-нибудь сосед. Хотя вот европейская загородная жизнь, она, конечно по-другому немножко устроены. И что мне нравится в Европе, когда ты ездишь, там люди очень прямо бодят за своими э, участками. Сто процентов вообще. Там не, не так важно, какой у тебя ремонт, там беленько, чистенько, все симпатично. Главное, чтобы комплектно было с улицы. Да, То есть они все да. должны.
0: Один... Мы, когда жили в первый раз, мы жили в Каркасоне, во Франции, это Юг Франции. Там, конечно, я раньше думала: ну, Юг Франции, ну что? Ну, юг, ну, Фран... ну юг, ну что? Это вообще, конечно, ребятки, вот это, это, это Просто Франция, это картинчатая Франция. То, что я видел в Париже, этот срач, грязь, мусор, куча мигрантов, эти выброшенные... Негр
1: дрочит на в башню, какие-то ниточки завязывает. Ну вот у нас такая была история. Я думаю, романтика Парижа, если она выглядит так, то...
0: Нет, у меня такого не было, я не фиксировалась на каких-то плохих вещах, но прямо это настолько сильно у глаза бросается, ты когда едешь, например... Ну просто даже идешь гуляешь, да? А мигранты, ладно, бог с ним, я не нацист, мне все равно, то есть живут и живут это их дело. Французское дело принимать, ну как бы быть толерантным к этим всем вещам и принимать их.
1: Ну, спроси француза, они там тоже все не рады.
0: Они все против. И мы когда гуляем, то есть просто идет э, мигрант, он берет там, пачку сигарет, курит, он просто ее бросает на землю. Не заботьтесь о том, чтобы просто оглянуться, что в, 3, в 6 метрах ур урна. Они просто бросают мусор, как привыкли. И из этого очень много фоток. У меня Сашка даже обрабатывал, убирал мусор с улиц невозможно, грязно, а вот во Франции на юге, где маленькие города, там нет, Тём, там одни белые старушки, дяденьки, тетеньки такие, которые, знаешь, гуляют, отдыхают, делами каким-то занимаются, И там настолько красиво, это, конечно, вообще, мы пришли в ресторан, я уже писала, рассказывала, что пришли в ресторан, в 20-30 я вам сказала, ну, сорян, как бы я уже закрываюсь, ты что хочешь, нет, мы не работаем, мы работаем с 7 до 9, мы, мы корем с 7 до 9, мы пришли в 2 часа пообедать, нам сказали, ну, нет, извините, шеф уже уехал, куда, ну, домой отдыхать. То есть они работают утром с 10 до 12 примерно и с 7 до 9 вечером. Я однажды пожалела о том, насколько у нас избалованы люди общепитом, избалованные просто общепитом э, сервисом. И схемой работы, графиком работы, и всем остальным. Ижевская гастрономическая столица мира получается. Нет, на самом деле, кстати, да, у нас очень много вкусных заведений. Очень хорошо кормят. Очень хорошо. Это
1: из-за конкуренции. Потому что каждый второй, у кого есть амбиции и что-то хотя бы, да, он хочет себе ресторан, он хочет быть ресторатором. А когда ты уже открыл, ты уже вынужден работать, и это без конца сложный бизнес. но прям конкуренция, 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 конкуренция. Там, я думаю, что это немножко по-другому работает. Может быть, я просто видела в Инстаграме, кто-то писал, что в празднике, кроме того, у него кафе ничего не работал Прям люди приходили, oh. потому что ты работала. Ну, приходили остатки людей, потому что ты же знаешь, как проводят майские праздники.
0: Ну, это понятно. Если
1: бы я наливала водку и кормила шашлыком, я была бы уже богата uh -huh. за эти три дня. Но мы не наливали водку, и шашлыком мы тоже не кормили, поэтому. чуть-чуть скромнее. Но
0: сегодня 11 число, ты говорила, что на днях у нас уже будет э, возможность
1: попить опирольчик в вашем заведении. Так <ин rumor> <Да> вот, ждем уже. <п toasted> Уже ждем, уже кому надо визитки даже сделали, да? Но вот все еще что-то ее нет. Угу. Должны выехать с проверкой, угу. а, подтвердить, что да, у нас все хорошо, и тогда мы будем наливать. На алкоголь меня уже порадовала торговая наценка. Какая прелесть. Все-таки есть она. Так, и, она да? есть. И раньше такая же наценка была на еду, но, к сожалению, сейчас на еде, а, поговорив с со знающими людьми, они мне сказали, как сейчас уже столько на еде не зарабатывают, уже угу. нет как бы возможности столько угу. накручивать. А на алкоголь-то пожалуйста. Мы же... Кстати, еще не самая пища нация, мне сказали. Потому что я консультировался mm -hmm. вот с ребятами. На самая пища нация они сказали америкосы, да. ирландцы, Амер... финны. Финны. Америкосы. финны, америкосы. С финнами соглашусь. С но ирландцы, тоже. но америкосы, америкосы тоже говорят. Они прям вот как бы постоянно типа употребляют. Мы, за счет чего мы можем дотянуть до самой пьющей нации. А ну -ка. Потому что америкосы пьют как бы меньше, но чаще, а мы пьем дохуя и один день неделю. А, все, понятно, да, У нас да. нет такого, что мы пьем каждый день. Немцы, нет, да. Немцы то, что... французы,
0: они каждый день пьют, но ну, каждый день. Я, мы когда в, любую, ну, смотри, в любой европейской... Они Европе пьют
1: по бокалу, да, например, да, каждый, каждый день. день да, а да, мы это. пьем семь бокалов в, один в день. Один день в неделю. Я поняла, да нет, это правда. Они пьют
0: очень много, то есть даже молодежь. Мы приходили, когда в тот же ресторан, сколько лет? Девятнадцать, наверное, парочка сидела.
1: Ну, и тут же бутылку вынесли, сразу винишка они пили. Ну, нование. разница между нами. Мы пьем, в принципе, одинаково. Просто мы пьем реже и в говно, а они пьют mm -hmm. чаще и не в говно. Вот. Но немцы пьют в говно раз в год. Это как На Октоберфест. А, точно же, да. Они же там просто... Ну, люди, которые там были, они говорят, что это... Вот если есть, типа, Садом и Гаморру на землю перенести, то она будет четко в Октоберфест. В Мюнхене она... Вот как это называют? Эльза забыла я, короче, как это место называется, где вот эти шатры ставят. Ну, знаю, и это, что да. там просто люди блюют, ебутся, сут Ой. кушают, и все в одном месте, все на Октоберфесте. Потому что чопорный такой... Нет, а чопорный на Октоберфесте нет, не да. Хотела бы? Нет. А чем
0: тебе, Чем понравился? Почему? Ты сказала, что ты там была Смотри, немцы, Немец
1: работает, немец держит себя в руках, работает... Ну. А ради того, чтобы на Октоберфесте все это сделать, и нам зачем ждать? У нас есть, у нас есть любая наша пятница, любой местный кабак. Пожалуйста, приходи у тебя. Нет, Октоберфест круглый год. А ты в Мюнхен, почему столько раз ездил, ты так не сказал? Потому просто. что там был э, дешевый аэропорт. И часто мы туда прилетали. А, какой-то? Когда, что ли, какой когда Победа запустила первый свой рейс, я не знаю, почему, кстати, ее так э, э, снашают авиакомпанию. На самом деле, просто надо выполнять правила, но а -а -а. у нее очень доступный билет. Я ездила, как сейчас помню, это был 2017 год, январь месяц, я покупала билеты Мимингена, это 100 километров от Мюнхена, за 2000 рублей. Шик. Что вы знаете об инфляции? Давайте сейчас об этом поговорим. 2000 рублей, пожалуйста, 2017 год, 2023, 2000 рублей, можно что сделать на 2000 рублей? Позвонить в Победу. Ватные палочки, купить дорожный набор с собой и все. Типа не ни билеты, ничего. А билеты, да, реально столько стоили. И мы прилетали в Мюнхен, из Мюнхена, например, с того же Мимингена. Мы летели куда-нибудь в Барселону на местных лоукостах. И это было все прекрасно. Поэтому я не совсем, не, не, была, не совсем поняла ваш маршрут, когда это, как, как ты его родила. Ну, типа, ты, ты специально заставила Саню пиздавать 2,5 тысяч километров, Слент, чтобы там. ему было жалко не зайти в музей не Да,
0: Нет, была, была задача поехать, доехать до Аушвитца и доехать до этой фабрики. То есть у меня была конкретная задача в Европе там не смотреть эти э, башни и так далее, это все по пути, а нужно было попасть именно туда. Ближайшие страны к этому, то есть напрямую в Польшу нельзя. Ближайшая страна к
1: Польше, давайте, такие географии сейчас какая?
0: Германия. Испания. Откуда вы ехали? Подожди, послушай меня. Вопрос был не в том, откуда мы ехали, а в куда мы визу дали. Ну, да. У Сани было до этого, получается, два шенгена, оба в Испании, оба откатанных, оба откатанных по правилам, то есть въезд в Испанию, выезд из Испании. Первый раз он был на корабле, второй раз он был еще где-то, я не помню, тоже на каком-то корабле. И я подалась на визу, то есть как бы мы на пару подали, мне дали в итоге визу на 90 дней, ему дали на год. Да? Мы не знаем, по какой причине это было сделано, но, Александр, теперь
1: у меня обладает, <связано> страшно очень страшно. Да.
0: А у меня получается да, да. только на 90 дней, и э, дали Испанию, потому что Франция не давала, Италия плохо давала через раз, Германия запрещено было, если у тебя нету серьезных причин для въезда. В итоге мы взяли в Испанию, посмотрели по карте, посчитала примерно, сколько это будет стоить. Единственное, что мы не учли, мы не учли увеличившееся количество платных дорог. На дорогу, на платной дороге, мы потратили
1: порядка 320 евро туда-обратно.
0: То есть тридцатку тысяч только. Но на надо сказать, дороге. что
1: у меня раньше весь бюджет поездки был 320 евро. А вы могли себе позволить платные дороги на 320 <свят> Нет, евро? Нет, я
0: понимаю. Я просто к тому говорю, что мы немножко из бюджета вышли, чуть-чуть. То есть все-таки я вышла из бюджета.
1: Был план потратить. сколько? На 990 евро.
0: Нет, мы где-то вышли на евро 100-120, наверное. Почему? Потому что пришлось ну, несколько раз. Какие-то дикие завтраки, каким-то диким ценам покупать. Я каждый раз на ногу. Саша у меня все время говорит, мы вчера прилетели, знаешь, что он сказал? Yeah. Маргарита, как ты думаешь, у Кати работает еще кухня в новом городе Я говорю, давай я напишу. Нет, говорит, уже закрылась. Да черт, он ехал, прикинь, он ехал и хотел поесть а, еду, потому что он, я, говорит, не могу, я больше не могу. Говорит, я и за 60 евро, ну, не смотрит цены, я просто ною постоянно. Говорит, 60 евро, что мы съели, один несчастный авокадо-тост. Совести у них нет никакой. А, а он говорит, да, сейчас говорит Катюша, говорит у нас был и что 250 было, рублей, и еще что-то было, да. То есть, мы в тысячи рублей это было. На 60 ярдов бы
1: гостем, если бы
0: он просто получил и сказал мне на все". все. Катюша, у нас с тобой время закончилось, к сожалению. Ну все, да, да, этот подкаст у нас закончен, ждем следующий у нас он выходит каждый вторник и четверг. Смотрите, слушайте, я знаю, что у нас на трех уже площадках выложили: Google, Яндекс, Apple слушают нас.
1: Давайте до следующих встреч, Катюш. Договорим? Пока. Договорим.